0: 大家好，我们是 Crazy Bird， 今天想听部好电影吗？好，那上一集呢，我们因为这个楼下施工的关系哦，所以就必须要快点结束我们的节目。哎
1: 、欸，我们要不要以后都是这样子，中午录音，然后、就是、对，就是
0: 就可以故意录很短。<笑><這樣><笑><笑>没有啦，好了，那所以我们今天要把这个上一集的这个话题要把它讲完哦。那今天要聊的呢，就是呃皮克斯在迪士尼 Plus 上面，迪士尼 plus <笑>。皮克斯在迪 i 尼 Plus 上面的最新作品哦，《青春养成记》（Turning Red）。那这个《青春养成记》呢，如果你还没听上一集的朋友呢，我就先跟大家介绍一下剧情哦。它是在叙述呢一个小名叫做美美的这个少女哦，她是一个华裔的少女，然后在美国呃在加拿大多伦多长大。的那他在有一天呢，就是突然发现他十三岁，嗯，突然早上醒来发现他变成了一只大猫熊，红猫熊哦。嗯、那猫熊是什么东西呢？我就觉得再介绍一次很累，所以大家就慢慢去听上一集。<笑><笑>好，那可是这个猫熊呢？后来其实才发现，说是他们家族女性那一边，她妈妈那一脉的这个血缘哦，呃，传下来的一个特殊的能力哦，就是每一个女性到这个十三岁左右的，就是成年的时候呢，呃，就会变成一只大猫熊。但是呢，他们会经过一个家族的所谓的驯服仪式，把他们兽性的这一面给它控制住，把它呃，让它可以呃。安稳的过一个正常的这个女性的人生哦，对。那但是美美却发现说，哎、欸，在这个呃变成大猫熊以及这个在驯服的过程中，她发现她其实并不排斥变为一个猫熊，甚至说她还很喜欢变成猫熊的时候的那个自己哦，嗯、认为她是呃不可分割的一部分，嗯，所以她。到后面就开始有点为什
1: 么不可分割的一部分会、啊、想到没人
0: ，你不要牵扯政治<笑>好吗？我、oh, oh, 不讲政治<笑>啊，你讲一讲。所以呢，他就呃，我们就看到他的挣扎，以及说他跟家人之间的拉扯。因为家人当然就会认为说，嗯、你要好好的过人生，你怎么可以会变成猫熊呢？你一定要把这个东西好好的驯服，然后你要乖乖的做一个大家心目中认为是好的女性的样子。嗯、对、嗯，所以我们就看到整部电影就是环绕在他跟尤其是他的妈妈之间呢。关于猫熊这件事情的一个挣扎
1: ，对、嗯。那其实我们在呃上一集呢也有提到，呃，其实红猫熊在这部片里面可以用三个角度去看它，嗯、就是三种层次哦。左边、
0: 右边、上面
1: 。<笑>第一个呢，就是呃，我们上一集有提到的，呃，不管是。红毛熊这个传承算是一个女性的原罪，或者是女性压迫女性的这件事情，或者是呢，第二个就是我们刚刚我们今天会讲的，就是呃，其实红毛熊也代表就是女生第一次来月经的这个生理期的一个影射。是。然后第三个呢，当然就是呃，对于美美来说，她是。华裔的、呃、少女嘛，嗯、所以其实她传承了，就是从、呃、中国那边的中华文化，然后她同时又在西方世界长大，嗯、所以她在这个文化冲突里面呢，她不太知道说她自己是各自的界限要拉到哪里，因为毕竟像是在呃华裔的社会里面，大家都会知道嘛，就是通常父母对于。孩子们的管教是比较严厉的、嗯，然后孩子们也会希望要孝顺父母，然后要带给家族荣耀，荣耀对不对、嗯？就是光宗耀祖的这个概念。
0: 我其实每一次在看这类似的就是、嗯、呃东方的这个文化的题材，我就特别会去留意说，当他们讲到孝顺的时候，他们会要用哪一个词？嗯、然后结果几乎呢所有的包含这一次的《青春养成记》，他都用 honor， 对，荣耀。光耀这个词哦、嗯，所以说孝顺父母呢，它的原,原文，它的英文台词叫做 honor your parents,、嗯、honor your family。所以我觉得这是一个很妙，因为其实 honor 并不能完全表达孝顺的意思。是的，所以其实就说孝顺这个观念呢。在西方其实是没有一个这样對對對没有一个完全一模一样的概念。他只能够说哦，不要让你的父母，你不要让你的家族蒙羞，不要让他们觉得丢脸、嗯。他是用这个概念，但是又跟我们理解的孝顺其实不太一样。对，光是从这一点就可以看得出来，其实东西方文化有很大的差异。所以当一个孩子他在西方长大，但他却是有东方的这个文化的传承的时候、嗯，你当然就可想而知，他他所遇到的这种困难会在哪里。嗯
1: ，但是呢，我觉得大家不用。担心说，哎、欸，那会不会就是这部片跟那个什么上气一样，就是感觉就是很像是在讲那种移民第二代小孩的故事，嗯、所以他可能呃有些观念可能都跟我们一般在就是自己的土地长大的孩子们可能是不太一样的，嗯、所以其实并不会这样，因为呢，他其实要探讨的不只是在呃移民的这个东西方文化的冲突，对，他其实要更多探讨的是。东西方文化里面母女情感的普世性，嗯，为什么这样说呢？我们在上一集不是有提到说，就是呃，如果我们来看《红毛熊》的第一层意涵，它可能指的就是从祖先那边传承下来，每一代女性到了成年时，她都会经历的一个痛苦的时期——
0: 成年里。
1: 呃，对、嗯，也就是说他，他他要得要收服他野性的那一面對，他得要变得像是家族期待他，呃，就是优雅和顺、嗯，然后形象良好，完全不能接受任何混乱或者是出错的状态。跟
0: 花木兰也很像啊，
1: 欸、其实是没错啊對對，是没错、嗯，是没错。那所以其实呃，就是这个是他第一层的含义，但是他，在这个第一层含义里面，我们上一集还没来得及提到哦，也就是说，他的这个呃。母亲对于妈妈的控制、嗯，呃，对不起，我讲错。母亲对于女儿的控制，對或者对于女孩的期待，其实我觉得是东西方是共通的。嗯，也就是说，即便你是到了西方文化里面，也不可能，就是也几乎非常少有妈妈会完全不管女儿怎么样的，嗯，大部分都还是会期待说，哦、呃，女儿要按照我。我习惯的价值观去过活，或者是呃，我希望女女孩们的那个就是打扮要怎么样？嗯、你如果想象不到，你就可以想象《摩登家庭》这个影集里面，对 ，Claire 跟 Claire 跟她女儿的互动，嗯、对不对？跟她那个大女儿叫什么名字来哎
0: ，我一下忘记了一
1: ，一下忘记没关系，<笑>因为她大女儿就是一个很很 h 花花枝招展嘛、嗯，然后很喜欢穿露屁股啊、對對對露肚子啊，所以。即便是这样子，美国文化长大的这个妈妈也都会去管她女儿說，说你不要露太多，哦、然后你不要穿这个耳洞，你不要怎么样怎么样，然后都会期待说、嗯、女儿漂亮的模样是怎样。
0: 反而对儿子就比较松散哦，只要说、欸啊、对，只要说你不要把自己搞受伤，你不要让人家怀孕、呃。对对对，对把通常的母亲上就不太会管儿子。这么
1: 多，对啊，对啊，对啊，嗯、所以其实像呃，因为你们家就是兄弟嘛，對然后我们家就是姐弟，所以呃，我们在讨论母亲对女儿的这种很 handsome 的管教的时候、嗯，其实你是没感觉的
0: ，我们完全没感觉，对
1: ，因为就是即便是就,是就是就是我的婆婆会很想念就是我老公，因为毕竟就是住得比较远嘛、嗯，但是呢。也不会这样子，所有事情都要问过一遍，然后也不会管说你什么事情要该怎么做。对他
0: 只有几个基本的规则，比如說人多地方不要去，嗯嗯，天黑以前要赶快回家
1: 。对，<笑>但是呢，但是
0: 为了安全考量，对对对。對但是
1: 如果是我妈，<笑>我妈还不是那种真的所谓叫做虎媽“虎妈”的的那种形象哦嗯嗯，她根本不是。但是她，我不知道，如果大家听众有女儿的人，可能你也可以投射，对，就是对妈妈。对于保护女儿，或者是期待女儿漂亮的时候，是要把马尾绑起来，嗯、或者是她应该要呃穿裤子，不要去摔破了膝盖。哦、就是她会，妈妈对女儿是管更多的，对，就是是从身心灵。每一个面向，他都管、嗯，而且他都会期待他应该要长成一个母亲心目中理想的形象，甚至是自己以前没有办法 achieve 的，嗯他都会希望女儿可以得到。哦、所以妈妈对于女儿的那个掌控度就又更多了。所以我们在这部动画里面，大家就可以看到，从这个面向去切的话，就会发现，如果这个女儿她把呃家族的这个遗传或者家族传承的这个特性。给当做是一个 curse， 当做是一个诅咒的话、嗯，那他就会活得很痛苦，对不对？就像一开始美美一样，他知道了什么，怎么会有那种随时就会变成红毛熊的这种呃意外，他就会很对于祖先非常的生气，<笑>他还爬到那个案台上面去敲祖先的那个那个遗照哈。但是呢，当他如果换个心境，然后去想说，哎，其实家族赋予给我的这个面相。其实有时候也蛮好的，是也蛮特别的。那我如果能够 embrace 它，拥抱它，对，那找到一个跟他相处的模式。那其实他反而是过得更加海阔天
0: 空的、嗯。不过我在看这部片的时候，我一直有一个疑问哦，嗯、我不知道问出来恰不恰当，就是你看哦，美美变成熊猫这件事情，嗯、她妈妈从头到尾，从她以前完全没有提过任何一一次哦，然后只有到她发生的时候，嗯、他们才才告诉她怎么去处理。那我不确定说女生的这个惊奇是不是也是一样，就是当它发生之前，其实你们是不太讨论
1: 的、哦。好，你现在想要聊到第二个层面，也就是红猫熊。對對對對也是在影射女性的出经这件事情、嗯。好，我可以分享、欸。我要直接分享我的
0: 。开你要先进广告。
1: 好，我先进广告
0: 。其实没有广告啦，<笑>只是一小段音乐啦。<笑>只要下乐配的人，赶快来找我们。
1: <笑>怎么那么好笑？重点是谁要下再出？哎、欸，好自在。对啊，我以前也做过你们家牌子哦、喔。赶快来。<笑>好 ，OK， 那个出、呃、初金呢，其实是。至少我自己的，哎，我在想我的逻辑要怎么讲。嗯、我应该要讲美美的。我,我的你先回答我的问题
0: 好了，就是这件事情，嗯，就是他变成猫熊这件事情，如果是在影射惊奇，那为什么他妈妈从小到大从来没有跟美美提过说你长大以后哦哦你会变成猫熊？哦、好好我懂点问题，我懂点问题、嗯
1: 。我觉得就是这个妈妈，她就也反映了我们刚刚前一个讲的，就是。嗯 legacy 期待值这件事情，也就是说，这个妈妈跟她的阿妈的互动也是比较有距离的、嗯，然后也是比较呃，怎么讲，就是比较有分寸。嗯、然后呃，妈妈也是被阿妈期待说，你是要一个优雅，然后把所有事情都掌控好的个性。呃，我觉得可能是因为这样比较传统的价值观，所以很有可能这个妈妈她也不知道要怎么跟妹妹讲。嗯、所以如果你把她当做是出金的话，我觉得这个妈妈可能也是比较容易大惊小怪。对，所以她会想说。哦、呃，發生的在說这件事情对，发生了再说。<笑>然后你记得吗？就是当发生的时候，美美关在那个浴缸里面，然后她妈妈隔着那个浴帘、嗯，然后就跟她讲说：“我准备了一大箱。”她不是就是提着一个篮子所以她妈妈
0: 其实以为她是出金来了，而不是以为他了。没错，没错，没错，没错，
1: 没错。所以我觉得这件事情，如果你要把她这个影射跟实质演出来的变猫熊这件事情结合在一起的话，嗯、我会说，可能这个妈妈本身是比较。呃，传统一点 ，OK， 所以他不知道怎么开口跟女儿讲所以就干脆
0: 等他发生了再说。对对对对 okay,
1: 然后他也，我我觉得也是因为他信任他女儿，因为他女儿一直以来都是一个乖巧的自幼生嘛，对、嗯，所以他认为他女儿跟他很 close， 所以什么事情都会跟他讲。但是殊不知，其实他女儿本来就有另外一面是作为妈妈根本不知道的，譬如说呃，那个女主角妹妹，她其实是在追那个 Four t o w n s 对对不对？她在就是有在追男团、呃、男团。然后呢？对于男生有性冲动，其实这些东西他妈妈都不知道，嗯、也都是要闯到他房间不小心看到了某某个物品嗯哼嗯哼，他妈妈才会知道。然后，但是知道之后，却也都误以为是别人带坏自己的孩子，嗯、对吧？一直到后来，就是那个美美跟她的闺蜜因为变成红毛熊，然后可以去炼财的这件事情，她妈妈发现了。妈妈也都是以为就是他的好朋友们在带坏他、
0: 哦。我家的孩子最乖的。对对对对对，
1: 所以我觉得<笑>呃，我觉得应该就是这个妈妈，她觉得哦，我的女儿她很信任我，然后我也很信任她，所以应该还不是时候。嗯、然后，而且我也不知道怎么开口。哦、我觉得应该是这样。一
0: 直让我想到《真爱每一天》，反而是父子，嗯、因他们家的男性到二十一岁之后可以穿越时空。Oh, 就是躲到衣柜里面，然后想着自己要去的地方。啊、對對對然后就、欸、对,對,對,對,對但是他同样的也是从小到大从来没有跟儿子讲过这件事情， oh. 一直要到他二十一岁，只是因为他们不是他这个是一个他要呃怎么讲主动去做的事，嗯、但是他们变成猫熊是被动的。对。所以我觉得这个我只是蛮好奇說，哎、oh, 欸，蛮有趣的、欸。一个家庭的这种很重要的一个秘密，一个 legacy。对，就是为什么不在？之前就是帮他们做好心理准备这件事情， oh. 而是等到它发生了或者说可以的，然后才告诉你
1: 。那我觉得应该是电影效果 o、
0: okay.
1: <笑>对不对、oh, ？因为这样子观众才会有 surprise 的感觉嘛。Oh, okay. <笑>好，好好 ，OK， 那我们就回来讲这个出经这件事情哦、嗯。那呃，我们刚刚前面就有讲到说，就是美美呢，其实她不仅是跟闺蜜们开始追偶像男团，她甚至对于社区里面的大哥哥呢也都有一种情窦初开的冲动感、嗯。然后你会发现，她每次有冲动。有性冲动、性是性兴奋的时候，他的眼睛就会变成是那个少女漫画。对对对，就是里面充满星星这样子、嗯。然后大家如果去看幕后花絮，就会发现这个是因为呢，编导本人哦、喔，就是他自己从小到大就是在看《美少女战士》长大，然后还
0: 有日本动漫。对
1: 他看非常多日本动漫，嗯、所以他就觉得，哎、欸，如果我的作品里面就是能够反映出这种就是特殊的设定，对，或者是你会发现他的很多人物的表情很。快。
0: 很动漫，
1: 对，很动漫。嗯、其实就会觉得，哎、欸，皮克斯这样子尝试是很不错的耶。对，因为你如果回想《路卡的夏天》的画风，跟《二分之一魔法的畫》的的画风，其实这三种画风是非常不同的。
0: 然后再跟传统的皮克斯，比如说《玩具总动员》嗯嗯，嗯都真的都是完全完全不同。嗯、所
1: 以我我其实还蛮看好，就是日后皮克斯，他可能就是会一直不断地挖新的创作者。然后让他们一直去做新的新的突破。其实他
0: 们每部电影里面前面的那个短片，因为我们在上一集有提到，就是《青春养成记》的导演石志宇，他之前。这个是他第一第一部指导的长片，但他之前其实已经得过一次奥斯卡了，就是凭着《包子》这部短片哦、嗯，就获得了奥斯卡最佳动画短片。所以其实皮克斯一直以来行之有年的，就是他让他鼓励他们的这个团员去提案提提短片的故事，然后让他们自由发挥，把这些短片再放到他们正式长片之前来播映哦。所以我觉得他们真的是非常的、嗯，不是只有在商业上面是一个很聪明的决定，他们也非常的呃鼓励，而且培养出。非常多的人才，就各个方面都能够有不同的表现嗯。
1: 嗯，所以如果我们再拉回来到剧情里面哦、喔，那呃，这个就是在呵呵美美还没有变身成为红猫熊之前呢，就是前一个晚上哈，他就开始很兴奋地画漫画，<笑>因为他就开始对大哥哥有性冲动了嘛對，对不对？他自己也不知道，哎、欸，为什么全身热热的，然后感觉好像有点躁动不安的感觉，嗯、他就开始把这些幻想的情节画在漫画里面。那实质上我们看到他画。的漫画内容其实也没有多下流，就是
0: 抱抱亲亲。哎，对啊，就这样
1: 子。<笑>因为对于小女生来说，她如果没有看过 A 片，或者是没有听过人家描述、嗯，其实她是不懂那个代表是什么意思的， okay. 对吧？所以她可能就是只是把大哥哥幻想成性感的人鱼，<笑>然后跟自己谈恋爱这样子。结果呢，没想到这个画到兴奋之处。这个涂鸦本居然被妈妈发现了、嗯，而且他妈妈就是那种典型的，都是别人带坏我自己的孩子，所以他就认为那一定是这个男的勾引我女儿，所以我要带着这个涂鸦板以及我女儿去当场对
0: 峙。嗯，奸夫、欸，对，
1: <笑>所以在那个当下，其实美美是感到非常羞耻的对，因为自己的作品被拿出来笑，而且然后旁边
0: 是人家都不知道这件事情，对，然后
1: 旁边都还是自己的同学，<笑>嗯、所以他其实。整个晚上就是就是翻来覆去睡不好，然后他自己也感到就是很兴奋，又却又很很气愤，对，又很羞耻。结果呢，你看那一场戏，我觉得真的是拍的真好。他的镜头是从呃那个窗外往回拍、嗯、往回。往回拍那个躺在床上的美美，对，然后那时候窗外是打着雷雨的，啊、嗯哦，就是风雨交加，然后美美在床上翻来覆去，接着我们就看到她的噩梦的情境，对，是有两只他们在他们家的那个李氏宗祠
0: 的石狮子，对，
1: 石狮子两只石狮子突然变成血红色，然后在她的头上喷射出血红色的光束、嗯，然后接着美美就好像被浸泡在一个。就是红色的血海里面， oh. 然后还有那个变成人鱼的大哥哥来邀约他，<笑><笑>然后呢，到了隔天，美美醒过来、嗯、就变成红猫熊了。Oh. 这就是为什么我们会用这场戏来影射說，说我觉得他应该就是在讲美美那天晚上的月经来了。
0: 然后是他的第一次，而且不只是他呀，连他妈妈抱着一大堆这个卫生用品冲进来。那其实他就连他妈妈都都以为说他是月经来了。没错没错、嗯，因
1: 为他可能前面的时候他就已经呃，就其实我觉得有经历过月经周期的人就知道，嗯、就是你在呃经期开始之前，其实的确会心情有点躁动不安，对，因为全身是不舒服的噩梦。对对对，然后在、嗯、呃你。开始经期开始之后，其实有些人是特别容易会痉挛，
0: 嗯，小
1: 腹那边会抽痛的。对，所以你看哦、喔，一边抽痛，然后一边出血，所以其实身体也是没有能量，嗯、也脸上也是没有血色是，所以在这个经期的五到七天之后。其实是很需要好好的休息，然后重新恢复、嗯，才有办法恢复到一个身体比较正常的状态。对，所以我们自己在猜测呢，那两只石狮子基本上可能就是卵巢，哦、它可能就是在我不知道就是在分泌什么 ，I don't know， <笑>就是我自己这样想啦。<笑>是，对，但是就是。呃，我觉得他那整场戏非常明显，他就是在讲他的月经来
0: 的。OK， 好、嗯嗯哦，那说到那两只石狮子呢，就是如果眼尖或耳尖的这个观众朋友呢，我就有发现，嗯，他进他家祠堂的时候就跟他们两个打招呼，他说 ：“Hi Bart。”嗨 ，Lisa，Bar t 跟 Lisa 是谁呢？<笑>就是辛普森家族里面的那个兄弟 ，Bar t Simpson 跟 Lisa Simpson。对，然后因为他的故事就是在讲2002年的时候吧。那的确，我也是看着《Simpson 家庭》长大的。是啊。对，所以就是那个是一个，就我们这个年代会特别 pick up 的一个东西对。对对对对对
1: 。那刚刚就有提到说，他这个美美变身之后呢，他不是冲进厕所，嗯、因为他到厕所才看到说，哎、呃，原来他变成。熊熊，然后就发出尖叫。哦、那那时候呢，他也发现，哎、欸，他全身的状态就是变很大只、嗯、很巨大嘛。那其实如果有过经期的人就知道，生理期间全身是会水肿的、哦、真的是真的很不舒服。嗯、然后再來就是他掉满地的毛、嗯，就很像是你在青春期。荷尔蒙攀升的时候，不是腋下会开始，就是各种该长毛的地方就会开始长毛嘛、啊嗯嗯，对不對,对？而且也会开始有这个，就是因为荷尔蒙的关系，所以比较容易有味道、嗯哼。你知道我那，我就是我们那天在看片的时候，我不是有跟你说，我在呃，就是国中的时候，因为就是在转大人的期间，然后呢，我开始长腋毛，然后就就觉得。自己是不是有狐臭？<笑>我还特地跑去给我爸妈闻，<笑>然后我洗完澡哦、喔嗯，我还就是把腋下抬起来说，这个到底是不是狐臭？为什么那么臭？我自己都闻得到，怎么办？我有狐臭怎么办？<笑><笑><笑>然后我爸妈还跟我，我爸妈还跟我讲说，对，真的很臭哎、欸，因为我是他们的第一个孩子<笑>所以他们不知道他们也不知道干什么辦。对他们不知道说，原来这只是一段、嗯、就、呃、过渡期,、就是過度期嗯，并不是真的日后就会有狐臭。所以，我爸妈还恐吓我讲说，哇，你这真的是有狐臭，以后男生都不敢靠近你。嗯、<笑><笑>我真的，我真的着实大概忧郁了三年吧、嗯。我到了高中，那个味道才退掉、欸。o、okay. 对啊。我不知道你有没有这个经验，我
0: 还好，我一直都还蛮香的，只要不流汗就还好。嗯
1: 、呃啊啊，好啊，你最香了，<笑>你最香了。<笑>好啦，所以我觉得这一段是不是听起来真的是皮克斯最有性启蒙的一种先锋之作呢？是没错。<笑>好，那这个呢就是它的第二个层次哦。那第三个层次呢，我们其实觉得它是要讲文化冲突。嗯好，那看到红毛熊，大家是不是一开始就会想说，诶、欸，那他会不会其实就是在讲中国的这个文化？嗯、其实呢，就是呃，这个编导石之宇他的祖籍的确是出生自中国，不过他自己是到地的在加拿大长大。嗯、那他会选择红毛熊，单纯只是因为他看到红毛熊觉得很可爱，<笑>对，就这样。然后他后来红毛熊。呃，为他赋予的这个所谓的性暗示啦，嗯、或者是我们刚刚讲的就是、啊、对,對母亲那边传承下来的一个女性的原罪，或者是女性的包袱这件事情，欸、都是他后来再把它加上去，自己脑补的。哎，对对对，哎<笑>、欸，不得不说他还脑补的真好、啊，是。而且呢，他其实在，在呃。那个幕后花絮的访谈的时候，制作人也有提到说，因为他们有去参观动物园，嗯，然后就去了解红毛熊的习性，对，才发现，哎、欸，原来红毛熊是非常懒惰的，嗯哼，然后也常常黏在妈妈身边，但是不太跟其他的同伴互动，对，独来独往的，有一点像青少年，嗯，然后他又很喜欢吃竹子，可是呢，事实上竹子对于红毛熊来说是不健康的，那
0: 都是被朋友带坏的，被那些大熊猫带坏的，欸、對對對對看人家大熊猫在那边吃。竹子，就人家抽烟，然后哦，好帅啊，好帅！我也要吃，吃拉拉肚子我也要吃，<笑>真
1: ,的真,的<笑>真的。所以呢，他们就觉得说，哇，那真的很像青少年，嗯、就是爱吃零食、不吃正餐的感觉。對對對所以其实就是因为这样子，他们才选择了红毛熊。那这个实之于，因为毕竟他是在加拿大长大，嗯、所以他对于加拿大国旗红白相间的那个枫叶嘛，然后跟、嗯、对，所以他就觉得说，哎、欸，好像这样子也蛮有就是加拿大的感觉。是，所以当他设定这个故事，就是。发生在加拿大的华裔少女身上的时候，嗯、他就觉得，哎、欸，这个颜色也很搭
0: 、啊，顺理成章。对
1: 对对、嗯，因为那个红毛熊的尾巴也是红白相间的嘛，所以就觉得，哎、欸，那这样子很搭。所以，呃，后来呢，他选择了这个红毛熊之后，然后发现，哎、欸，这个做出来的效果也很不错。那后来呢，他就在这里面去加入了更多，呃，他生他自己以及呃美术指导，嗯，哦、呃，就是也是移民移民出生的，他就加入了更多他们作为。移民第二代的一个嗯价值观冲突吧，是对，因为他有提到说，其实呃父母们他们从小就是在原生地长大，嗯、所以他带着浓浓的原生地的文化，然后更何况是那个原生地的文化被带到了一个异地的时候，对，因为大家思乡，所以你是不是更加强化，你更加害怕你的文化传统会被。呃，逮入掉会被稀释掉,、呃、掉，所以就会把这样的传统再强加在第二代身上、嗯，会希望他们不要忘记自己的根，对，然后也不要忘记自己是从哪里来的。所以像是石之瑜他有提到，其实他小时候也曾经呃跟过阿妈，然后在庙宇里面长大、嗯，然后他也卖过，好像卖过蜡烛，还是卖过什么那些，就是。呃，是呃，就是庙里面，啊、对对對對對,对对对，所以他才会把这个桥段放到他现在的这个李家的宗祠里面嘛、嗯，所以那个炼财的行为就非常的、嗯、非常的自然。对，所以他其实就有提到说呢，就是爸妈其实呃对自己有很多的期待，可是明明作为移民的孩子们，他们是在异乡长大，嗯，那个异乡已经成为他家乡了，所以他不。所以他无法去跟爸妈讲说，我这边受到的教育，同学们给我的期待，嗯，或者是整个社会的价值观是跟你们不同的，对，他不知道要怎么去跟爸妈讲，但是在中华文化的影响下面，他又知道他要去孝顺父母、嗯，所以他自己就会陷入一个天人交战，对，他又不想要跟社会脱节，对不对？因为他的社会已经是一个全新的世界了，但是他又不想要忤逆父母，所以这时候他就自己会有一个，很多时候会有一个很纠结的地方。嗯、那你在剧中就会看到說，说当这个呃，就是嗯、呃，美美的妈妈她去责怪美美的闺蜜们带坏，就是带坏自己的孩子，哈、哦，就是利用红猫熊的身份去敛财的时候，美美其实本来想要跟她妈妈讲实话的對，因为这是她的主意，对，但是她却又不敢，所以她在当下呢，其实他们画出了一个。真的很很真实的一个画面，就是那个女孩子被闺蜜质问的时候、嗯，她就立马看看妈妈，然后把头靠在妈妈的胸
0: 前。对，就是她并没有用语言来表达说，没错、呃，她没有回应闺蜜，也没有回应妈妈、嗯，她就只是把脸藏在妈妈的怀里。对对对，这个其实就等于说她选择要嗯臣服于母亲的意志，嗯、没错没
1: 错。所以我觉得他们。他们真的画得很到位、嗯，就真的很像真实人物会有的行为，然后真实小女孩会有的,會有的心境、嗯。那同时之间呢，就是你就会发现说，所以呃，这些移民们他们就会有一种、呃、需要顺从家族意志，然后但是又想要成为一个全新的自我，嗯、他就会有一个很很微妙，然后不断拉锯的一个界限。对，我不知道对于你来说会不会有。我自己
0: 其实不是这么的强烈，但是有一个我觉得还蛮有趣的。我我很小时候，我其实我一直有戴玉佩，哦、oh. ，然后就是用红绳子戴的玉佩。哦、oh. ，然后呢，我后来大概到了高中之后，我就不再戴了。嗯、oh. ，那是因为没有一个没有一个非常明显的案，不是一件事情发生哦，而不是而是我就是在上体育课的时候，发现他很、嗯、很很
1: ,很碍眼，它很
0: 碍事。OK， 它会一直弄到我。对，然后我的同学会问我那是什么东西。Oh. 对，然后后来我就，然后再加上因为流汗的时候，那根绳子会很臭。对，那因为那个不拿下来洗的话、啊那个啊啊啊，那个那个玉佩永远都是一直挂的。对,对对对对对，所以我就会觉得那个东西我，我我就慢慢的不想带了
1: 。哎、哦，对、欸，
0: 但是其实我我印象中我也没有被强迫要带这个东西，所以后来不带也就不带了， okay、就也没有人，我爸妈也都没有问过我这件事情。哦，对，但是我印象很深刻，就是我后来就原本一直都有带着的，嗯、但是大概到了高中。的时候，大概十三四岁的时候，我就不戴了。哎、欸，那你记得
1: 当初那个玉佩是谁给
0: 的？应该是我的爷爷奶奶给的
1: 。那你记得玉佩上面是是一
0: 个佛呃是一个菩萨像，我都还记得。哦，
1: 嗯、那你后来这个这条项链去哪了？呢？应
0: 该就交还给我妈妈保管
1: 了、欸。我觉得这这个桥段很适合编剧到日后我们的剧本、欸對，但是不够
0: dramatic。因为你要 dramatic 一点的，可能比如说啊我。去约一个女孩子，然后要跟她发生关系的时候，她就呃，你那是什么东西吓到我的，然后我就呃，对啊，这什么东西我不要丢掉，就我我并不是，我只是比如说打球的时候会一直敲到自己的脸，然后就觉得很碍事，然后之后他又很臭，然後他流汗。<笑>所以我就说啊，我不想戴了，我就不戴
1: 。哎、欸，你不觉得我们做影评的人，很多时候其实真的是蓝色床单？是啊，因为其实你如果回归到，就是你这条玉佩，取下来的那个动机、嗯，其实非常单纯。但是如果我去包装它，我就会说，对我就会说，嗯，呃、那条红色的绳子是你跟什么台湾文化的一个羁绊。对。然后呢，但是呢，就被剪断了。对。然后，但是因为呢，你就是非常向往，就是什么西方的价值观、嗯，然后所以你就嫌弃你在。在台湾的一切，然后于是你就嫌他臭，然后把它扯掉嫌他，丢
0: 出去，玉佩还摔碎，<笑>然后慢动作带到这个特写，玉佩<笑>摔碎，锵锵锵，有<笑>画、欸、面,哦,、欸、面,面<笑>哦
1: ，原来如此。那当
0: 然，另外还有一个我自己印象很深刻的就是，嗯、呃，因为你也知道，华人家庭，尤其是。这种有正在成长的孩子们，最常被做的一件事情就是被拿来比较。谁家的孩子，你的什么表哥，你的什么什么，都就是这个东西，其实是对，尤其是我认为华人的世界里面，是小孩子是一个很大的压力。但是其实国外根本不管你这个，是你甚至你高中毕业，你要不要读大学，那个爸妈都不管你。你高中毕业就把你赶出去，对不对？所以我觉得这个其实是我在自己成长过程中一个蛮大的，但是同样的，我爸妈从来都没有。逼迫我，或者说要求我要怎么做、嗯，但是反而我知道这个东西是非常重要的、哦，就是我知道是我被期待着，虽然没有被明确的要求、嗯，所以我觉得这个东西的确跟在这个美美她所经历的，就是说她知道家族们有一套。观念，或者希望他成长成什么模样，對對對然后
1: 还有那种运作的体系，对不对？對對嗯、所以比
0: 如说，一定要读什么大学，一定要读什么系。所以我之前不是我在读这个游戏设计之前、嗯，我还去读生物化学，就是为了要当医生。嗯，就其实都是
1: 对啊，都是一个。因为,因為长辈们永远就是我们这个年代，嗯、长辈们永远讲的就是，要么医师，要么律师，要么老师，就是这三师。嗯嗯对他们基本上是认为哦，再不然就是公务员。对吧对？对，所以对于就是孩子们来说，就会想要往这个方向去，嗯、因为我们暗自的心里面就会想说这样做他们会开心。对，嗯，但是后来就发现自己不开心，一切都是枉
0: 然
1: <笑>好，那所以呃，以上就是我们今天补充说明这个红猫熊的另外两层含义哦，嗯、就是包含呃，是不是？那个什么，就是出京来朝然后另外一个就是文化冲突。嗯、那我们觉得这部影片真的是、呃，即便他一开始并没有这样子的起心动念要去赋予这么多隐喻，但是他后来的确还把剧情圆的蛮好的,的。所以这这出电影呢，现在在 Disney Plus 影音平台上面上架，那大家欢迎可以去找来看，然后也可以搭配它的幕后特辑的纪录片来看哦。好哦
0: ，那今天节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜。